0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile-Welt-Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr interessanten und inspirierenden Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Gesundheit und zwar sprechen wir über das Thema Fasten und warum es nicht nur ein Detox für den Körper, sondern auch für den Geist und für die Seele ist. Und hierzu habe ich einen ja eigentlich den Experten zum Thema Fasten überhaupt eingeladen, würde ich sagen. Und ich freue mich so, dass er heute hier ist. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. In Ostberlin geboren besuchte Rüdiger Dahlke das Gymnasium in Freising und studierte Medizin in München, wo er zum Doktor Med promovierte. Seit der Schulzeit viel auf Reisen, vertiefte sich sein Zugang zur Spiritualität, der bis heute seine ganzheitliche und integrale Medizin kennzeichnet. Als praktischer Arzt mit Naturheilverfahren erlernte er verschiedene Formen von Psychotherapie und Medizin und arbeitet zwölf Jahre mit Torwald Detlefsen zusammen. Anschließend gründete er mit seiner ersten Frau Marge das Heilkundezentrum Johanneskirchen, das unter ihrer Leitung bis heute Schattentherapie anbietet. Von erschriebenen und erredeten Einnahmen entstand 2010 das Seminar- und Gästezentrum Tamanga in Südösterreich, das auf Basis pflanzlich vollwertiger Peacefood-Ernährung die Tamanga-Naturkur anbietet. Und in den Wintermonaten schreibt er auf Zypern Bücher über die Themen, zu denen ihn die Fragen seiner Zuhörerinnen inspirieren. Und insofern verdankt er ihnen auch seine in 28 Sprachen vorliegenden Bücher, wie auch das daraus erwachsene Zentrum Tamanga. Dort und zunehmend online angebotene Seminarenausbildung erreichen Menschen in vielen Ländern die Social-Media-Beiträge zu grundsätzlichen und aktuellen Anlässen auch Millionen. Und ich habe Rüdiger Dahlke vor vielen Jahren kennengelernt über meine Mutter, die eines seiner Bücher, nämlich Krankheit als Symbol, auch in ihrer therapeutischen Tätigkeit immer wieder angewandt hat. Also ich bin sozusagen auch ein bisschen mit Rüdiger Dahlke groß geworden und habe ich schon zweimal äh, beim Online-Fasten mitgemacht und im Herbst 2020 haben mein Freund und ich wieder beim Online-Fasten teilgenommen, waren da ziemlich in der Waschmaschine unterwegs, aber dazu gibt es später mehr Infos. Lieber Rüdiger, ich freue mich riesig, dass du heute da bist und wir über das Thema Fasten miteinander sprechen können. Gern
1: Annalena und herzlich willkommen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, das Thema Fasten begleitet dich ja schon ganz lange, aber nicht nur das. Mich würde mal interessieren, so ein bisschen deine eigene Geschichte. Also warum machst du das, was du heute machst und wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, also ich wollte eigentlich nicht Medizin und nicht Theologie studieren, weil das so mein Elternhaus so gerne wollte. Wir sind so ein bisschen erzogen in so Richtung kleiner Albert Schweizer. Und war ja Hippie und kam die 68er Zeit. Und mit Hilfe eines Freundes, eines Studentenpfarrers, Friedrich Eras, dem wir eine Amnesty-Gruppe gegründet hatten, so Hilfe für politische Gefangene, bin ich da eigentlich draufgekommen, dass ich zu oft sage, dass ich nicht Medizin studieren will und Theologie. Und er hat mich auch so direkt darauf angesprochen. Und das war wirklich für mich so ein entscheidender Moment, den ich ihm da verdanke, wo ich so gemerkt habe, ich sage mal, ich will nicht, eigentlich würde ich schon gerne wollen, wenn es nicht alle erwarten würden. Da hat er mir nochmal so einen Stoß gegeben und gesagt, du musst das machen, was du machen willst. Und das war bei mir dann Medizin studieren Und Psychologie habe ich auch noch ein Stück studiert. Und ganz zum Schluss, um nicht zur Bundeswehr zu müssen, weil ich ja politisch verweigert habe, habe ich auch noch angefangen, Theologie zu studieren, weil dann wurde man wieder nicht eingezogen. Und ja, so ist es zum Medizinstudium gekommen. Dann hat mich das doch, ich habe dann Formulaturen gemacht, also so Praktika in der Klinik, habe ich das dann sehr auch enttäuscht, muss ich sagen. Und ich wollte eigentlich nicht so eine Pharmamedizin machen, sondern eher eine Medizin, die sich eben auf die Seele auch bezieht. Psychosomatik war mein Thema. Und wenn du dann viel so Kontra kriegst, so nach dem Motto, können Sie vielleicht mal vielleicht bei einem Ihrer längeren Gespräche bei der Patientin Huber eine Infusion anhängen, dann kriegst du so mit, okay, das nervt die. Und naja, also insofern habe ich mich dann aber eigentlich mehr noch um diese andere Richtung gekümmert, Psychosomatik. Und Thorwald Detlefsen kennengelernt, die auch zwölf Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Und da ist es dann passiert, dass wir gemerkt haben, hoppla, das war im Wesentlichen Psychotherapie, Schattentherapie, habe ich sich immer gern genannt, so nach der jungschen Ausrichtung, Reinkarnationstherapie, hieß es offiziell. Und ähm, da haben wir gemerkt, dass Münchner Patienten und verstopfte Patienten mit der neuen Form, so wie wir sie dann kreiert haben, der Psychotherapie in nur vier Wochen, also ein Mondzyklus, dass die damit Schwierigkeiten hatten. Bei München haben wir das schnell gelöst. Die Münchner, die kamen zwei, drei mal zwei-, dreimal in der Woche und dann wieder zu Hause ins normale, übliche Feld rein. Dann war das so eine Sisyphus-Arbeit. Du hast den Felsen da hochgewälzt, aber dann gingen sie wieder nach Hause und fiel ja schon wieder runter und fing immer wieder derselben Stelle an. Münchner Patienten mussten auch in die Pension, ins Hotel. Dann haben die das auch in einem Mondzyklus geschafft. Und ähm, dann die Verstopften. Und dann kam schnell so der Satz, du bist doch Arzt. Also gib denen doch was irgendwie nicht so Schädliches zum Abführen. Mhm. Ja, dann habe ich mit pflanzlichen Abführmitteln angefangen. Und tatsächlich hat das schon gleich viel gebracht. Also wir haben wirklich gemerkt, wenn ein Patient nichts hergeben kann von seinen dunklen, von seinen Schatteninhalten, seinen Schattenbildern. Das ist ja zentral in der Schattentherapie. Und du bringst in seiner Unterwelt, symbolisch ist es ja der Diktam, die Dinge in Bewegung, im Sinne von Abführen, dann geht es plötzlich besser auch auf der seelischen Ebene. Also insofern hm. habe ich mich da so rein vertieft in pflanzliche Abführmittel, um dann relativ schnell zu merken, Moment mal, ich faste ja selbst auch dass die beste Reinigung, nicht nur auf der Darmebene, sondern insgesamt ist ihr Fasten. Also lasse ich doch meine Patienten von den vier Wochen Psychotherapie auf jeden Fall mal zwei fasten und dann drei und mhm. dann vier. Dann haben wir gemerkt, drei ist besser, damit sie den Aufbau noch sozusagen begleitet machen. So ist es zum Fasten gekommen. Dann haben die anderen Therapeuten bei und das war ja doch ein Kreis, die haben uns gemerkt, dass das denen gut tut. Also die Patienten saßen ja auch zusammen in der Warteecke und dann haben die anderen gesagt, wir wollen auch fasten. da musste ich für ganz viele, weiß nicht, 20 Mal in der Woche dieselbe Stunde Einführung ins Fasten halten. So, dann habe ich gesagt, die lassen wir alle zusammenkommen, dann können die fragen, Das also ist mir das zu langweilig, immer selber zu erzählen, kostet auch zu viel für die Leute. Aber Datlesen war nicht so für Gruppengeschichten und wir hatten auch gar keinen so großen Raum dafür richtig. Und dann habe ich einfach angefangen auf, weiß ich heute noch, 24 Seiten. Das waren dann zwölf Klarsichthüllen, vorne und hinten sozusagen bestückt oder zwei Bogen drin. Die hatte ich fünfmal geschrieben und habe die dann ausgegeben an die Fasten und habe nur noch so eine Besprechung von dem, was sie gelesen hatten, gemacht. Dann war das statt eine Stunde, anderthalb, eben eine Viertelstunde. Dann kam wieder Deppletzen und fand es unästhetisch, diese lose Blattsammlung, wie er gesagt hat. Ja, noch drei-, viermal so viel Schreiben dazu und äh, dann könnte ich ein Buch draus machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war so Ende der 70er Jahre, 78, 79, glaube ich. Und ähm, dann habe ich noch den Fehler gemacht, statt das jetzt bei so einem großen Verlag rauszubringen, wie Bertelsmann damals, habe ich es bei dem Verlag rausgebracht, Urania hieß der, der das schon in einem, ich glaube, einem Vierteljahr hat, der das schon rausgebracht. Und bewusst fasten war das. Gibt es heute noch dieses Buch, natürlich mhm. x-fach überarbeitet, ist schon gar nicht mehr dasselbe Buch. Da hat sich ja auch viel getan. Fasten ist ja heute viel, viel einfacher und angenehmer geworden, als das vor 40 Jahren jetzt war. Und dann war es letztlich weiter so, du hast ja schon angedeutet, immer wenn ich zu oft dasselbe gefragt worden bin, also 100 Mal sage ich immer, aber reichen auch 50 Mal, dann schreibe ich lieber ein Buch dazu. Aus dem Gefühl raus, dann ist es ja für meine Patientinnen, Patienten viel günstiger. Und für mich nicht so langweilig, dass ich immer dasselbe machen muss. Und allen mhm. ist damit eigentlich gut geholfen. Insofern stimmt, wie du es gesagt hast, die Steilvorlagen zu den Bestsellerbüchern, die kommen eigentlich von euch, von den Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauern. Weil eben, wenn immer wieder dasselbe gefragt wurde, schrieb ich schon ein Buch dazu, später machte ich eine CD oder eine Kassette erstmal, dann eine CD, Film und so weiter, so ist das alles zusammengekommen. Ja, das ist so meine, sagen wir mal, berufliche Geschichte. Und bin sehr froh, dass ich dann doch diesem Ruf gefolgt bin. Bin ich diesem Friedrich Eras auch heute noch dankbar, dass der mich da so angestoßen hat. Und ähm, ja, ist eine Geschichte, die sich für mich sehr bewährt hat. Ich habe jetzt nicht gerade die Schulmedizin eben gemacht, sondern so eine ganz andere Richtung mit der Psychosomatik von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol eingeschlagen. Aber das ist etwas, was mich wirklich interessiert, aber mehr noch freut, glücklich macht, auf diese Weise helfen zu können mit seiner sprechenden Medizin oder auch schreibenden Medizin. Das kann ich auch persönlich so sagen. Ich mache über 40 Jahre Zen-Meditation, diese Sazen, sitzmeditation meditation so wie bei Fasten, Schweigen, Meditieren, da ist das Meditieren auch eine Zen-Meditation. Und mhm. den Kurs gebe ich auch schon fast 40 Jahre. Und insofern ist tatsächlich da auch so ein Feld draus entstanden, was mich auch freut, natürlich. Und auch ein wirklich ein, ein Haufen, 74 Bücher, sage ich immer, Bücher. heute
0: 74. Nicht
1: 74, 74, weil es sind ja welche, die so. das Weg ist ja mit Torwald-Detterchen zusammengeschrieben. Ne? Ja. Also da gibt es ja schon die Peace -Food bücher da haben begnadete Köchinnen im Wesentlichen die Rezepte mhm. dazu ausgearbeitet, vorgekocht, ich habe es dann noch abgestimmt, abgeschmeckt sozusagen. Aber da sind immer <lacht> auch andere dabei. So genau kann ja. ich es gar nicht sagen. Aber es ist doch ein, ein großes Feld auch entstanden und geworden. Und eigentlich wirklich, eigentlich kann ich streichen mit eurer Hilfe. Und ja, das ist etwas, was mich wirklich gerufen hat und mir Berufung geworden ist. Und da bin ich wirklich dankbar dafür, dass ich das dann doch gemacht habe. Und ja, heute mache ja. ich fast mehr Schreibmeditation als Meditation Die mache ich auch natürlich morgens, abends und in den Seminaren früher und Herbst aber es ist so dass ich das meditieren inzwischen mit dem schreiben auch so verbunden habe dass ich eben gern da an der küste in zypern sitze das sind so sehr spektakuläre felsen die ist mehr vor mir dann gesten da und aufs meer schauen kann und dann wieder da eine inspiration kommt schreibe ich weiter und es ist so ein wechsel ja also eine schöne form von meditation die schreibmeditation das ist auch eigentlich durch eine Empfehlung von einem Kursteilnehmerin gekommen, über einen Film. Ein Brief für mhm. dich hieß der Film. Und das ist ein Film, kein großer Film, muss ich sagen. Also in Hollywood-Therapie ist der nur gnadenhalber drin. Bei mir, der so wichtig ist, persönlich. Also eine Frau Magie, mit der ich das geschrieben habe, die hätte ihn gar nicht reinhaben wollen. Aber mhm. Fakt ist, das ist ein, eine, ein Mädchen, das hat eine totale Krise. Freund hat sie verlassen, gleich auch noch aus seiner Band, wo sie die Leadsängerin war, rausgeschmissen. Und die ist total bedient. Und die neue Freundin kann gar nicht singen, aber es hat jetzt ihre Rolle da übernommen. Und die ist wirklich so fertig, dass sie fast an Selbstmord denkt. Und dann bekommt sie einen Brief ohne Absender, der sie so aufbaut, der sie so beglückt, dass sie wieder Fuß fasst, ihre eigenen Lieder schreibt, auf der Gitarre weiterkommt und ihre eigene Musik macht. Und sie versucht rauszufinden, wer ist denn dieser Mann? Oder diese Frau? Oder wer mir da geschrieben hat? Und dann, das ist dann natürlich wieder Hollywood oder Film, die findet den Mann raus. Das ist ein alter, uralter Mann im Altenheim, der hat niemanden mehr. Die sind alle schon gegangen. Und der sucht sich aus dem Telefonbuch Adressen und schreibt den inspirierende, aufbauende Briefe. Allgemein, aber total inspirierend. In dem Moment mhm. habe ich mir so gedacht, komisch, warum hast du so eine blöde Wertung? Bücher schreibst du total gern, machst du Meditation, Artikel geht noch so. Aber die Mails sind ja so eine Last. Ja, ich kriege ja über 100 Mails am Tag schon aussortiert, die ich gar nicht mehr schaffe. Muss mir jetzt auch mal allmählich was überlegen. Und ähm, ab dem Moment habe ich aber auch gern die, die Mails beantwortet, weil ich mir gedacht habe, ich kann mich eigentlich glücklich preisen. Ich muss nicht im Telefonbuch nach Adressen suchen. Menschen wenden sich an mich und wollen wirklich Hilfe Hinweise, Tipps von mir bekommen. Ist eigentlich auch ein Geschenk, eine Gnade. Also insofern durfte dann der auch in dieses Buch Hollywood-Therapie, wie Spielfilme die Seele bewegen. Und ich bin auch rückwirkend sehr froh und auch glücklich. Ich habe viel mehr Spielfilme empfohlen als Pharmaka. Und das ist von den Nebenwirkungen her und von der Wirkung her, glaube ich, inzwischen auch sogar die bessere Variante.
0: Ja, ja also ich glaube, wir könnten... Und das finde ich auch so spannend an, an dem, was ich bislang von dir lernen durfte. Wir könnten über so viele Felder sprechen, also sei Schattentherapie, Körper, Gesundheit, Ernährung. Also eigentlich über die ganze Welt. Und ich glaube, mein Freund ist auch gerade ein bisschen eifersüchtig, dass ich heute mit dir sprechen darf, weil der ist, der ist auch ein Mega-Fan von dir. Aber wir wollen ja heute explizit über das Thema Fasten sprechen. Und deswegen würde mich noch mal interessieren, woher kommt denn die Idee des Fastens? Also warum ist eigentlich Fasten entstanden oder wie ist Fasten entstanden?
1: Naja, also wie es ganz genau entstanden ist, wissen wir ja nicht, aber es ist natürlich Teil aller großen Religionen. Und du findest bei Christus Fasten erwähnt, du findest schon im Alten Testament das Fasten erwähnt. Mohammed hat darüber gesprochen, er hat gesagt, also Beten bringt dich auf halbem Weg in den Himmel, Fasten bringt dich an die Himmelspforte. Du findest das in den Veden. Letztlich haben alle großen Religionsstifter, Buddha natürlich, das Fasten integriert in ihre Wege, die sie da empfohlen haben, weil es einfach so eine Brücke schlägt zwischen Körper und Geist, Körper und Seele, im Geist auch eben spirituellem Weg, spiritueller Entwicklung. Also ich glaube, die Wiege, die steht in der Religion. Aber natürlich kann es dazu auch sagen, typischerweise ist das Fasten in der christlichen Fastenzeit natürlich auch in der Zeit entstanden, wo es schwer ist, sich aus der Natur heraus zu ernähren. Jetzt gerade nicht in Zypern, aber zum Beispiel in Damanga, auch in Südösterreich, hast du um die Zeit jetzt Vorräte. Aber jetzt stell dir vor, es ist dann im Frühjahr Fastenzeit. Da sind die Vorräte ziemlich zur Neige gegangen und draußen wächst aus ein paar Brennnesselsprossen. Und so. Also junge Brennnessel gibt es ja schon als Tee bei uns und so weiter, ein bisschen Melisse. Aber sonst wächst ja noch nicht viel, was du da auf den Tisch bringen könntest. Also haben die sicher auch, weil da eh nichts mehr zu essen da war, da ihre doch religiös-spirituell motivierte Fastenzeit hingelegt. Dann hat es gleich sozusagen dieses Problem, nichts zu essen zu haben in dieser Zeit, auch gewogen. Würde ich mir stark vermuten. <lacht>
0: Okay. Ja, es gibt ja auch so viele Formen des Fastens. Also wenn man so guckt, du hast ja auch Kurzzeitfasten, dann gibt es dann gibt's Basenfasten, dann gibt's Fasten mit Glaubenszeit, ich weiß nicht, wahrscheinlich noch 100 andere Möglichkeiten. Welche Form davon empfiehlst du denn oder aus deiner langen Fastenerfahrung, was hat für dich irgendwie so, ja den größten Durchschlag, sage ich mal, gebracht. Da muss ich
1: sagen, in letzter Zeit, also vor fünf, sechs Jahren, haben wir angefangen von der Lebenswandelschule, das ist so der innere Kreis meiner Arbeit, von der Lebenswandelschule aus das Online-Fasten anzubieten. Und das hat die Zahl derjenigen, die ich jedes Jahr begleitet habe beim Fasten, das waren immer knapp 300 in diesen verschiedenen Kursen, nicht verdoppelt, verixfach. Also plötzlich haben Tausende mitgemacht beim Online-Fasten. Und da hat dieses Fastenfeld nochmal so eine richtige Betonung kommen. Was mir wichtiges Anliegen ist, ein Feld ansteckender Gesundheit, da gehört Fasten unbedingt dazu, als Einstieg in den Umstieg zu Peace Food, ganz die vollwertige Ernährung, aber auch, um von Abhängigkeiten süchtenlos zu kommen und so weiter. Also, aber du hast natürlich das inhaltlich gemeint. Was ich an Fastenkursen mhm. anbiete, ist mal Körpertempel der Seele. Das ist so am Buchinger Fasten orientiert. Da gibt es einen Smoothie am Vormittag und eine Suppe, allerdings nichts Festes drin, also nur die Seele der Pflanzen, sozusagen das Aroma ist da drin, die ätherischen Öle am Nachmittag. Und es gibt Tees und jeder hat sein spezielles Wasser bei uns. Wir machen extra so eine, nicht eine Weinprobe bei dem Fassen, sondern eine Wasserprobe. Dann du zwischen zehn Wässern aus reifen Quellen das für dich Beste raussuchen. Du nimmst die sieben reifen Quellen von St. Leonharz Leon und dann noch eine eigene Quelle bei dir oder so, kannst du auch zu Hause machen. Also, wir machen da Fasten mit geführten Meditationen morgens, Vormittag und Nachmittag, eine mit Mandalas, mit Massagen, mit Musik und Bewegung und Übungen und Tanzen und so weiter. Das ist so ein guter Einstiegskurs. Und man, das andere Extrem ist dann Fasten, Schweigen, Meditieren. Ich habe es kurz erwähnt. Da gibt es dann nur noch Tee und Wasser. Eins muss ich am Morgen gegen den Mundgeruch und weil oh oh er gesund ist. Aber
0: da ist das stimmt wirklich, mit dem Mundgeruch.
1: Ja, den kann man damit sehr ändern. Ne? Ich sagte schon, das Fasten ist viel, viel bequemer, angenehmer und schöner geworden als vor 50 Jahren, wo ich damit begonnen habe. Oder seit 40 Jahren mache ich Kurse damit. Und mhm. du kannst natürlich aber auch andere Dinge noch verbinden. Ganz ein Hit ist bei uns jetzt Fasten und Yoga. So beginne ich auch im März. Das heißt dann nicht so. Aber das ist letztlich Yoga und Fasten. Mit der Katja Ehren. Mhm. Also, da gibt es auch noch eine andere Fasten- und Yoga-Variante mit der Anke, Anke Stadler. Und dann haben wir Fasten wandern. Da haben wir mehrere Seminare im Frühjahr ein Fasten wandern. Das schafft einfach Synergien, ja, weil dann bringst du deinen Körper auch in Gang, bewegst dich, verbrennst mehr, entgiftest mehr, hast mehr Detox-Effekt. Wir sind dazu dritt. Also, wir können drei Gruppen machen, dass man wirklich so gut in seinem Forderungs- und damit auch Förderungsbereich ist. Wir haben ja eine traumhafte Landschaft, so diese Mischung aus Natur und Kultur, ist hier in der Südsteiermark wirklich schön anzutreffen. Mhm. Früher haben wir immer gesagt, steirische Toskana, jetzt sagen wir es gar nicht mehr, weil wir finden es hier viel schöner. Im Sommer ist es Grünstadt verbrannt, also es hat viele Vorteile. Es ist eine hügelige Landschaft, da passt das wunderbar rein. Und da machen wir Genuss, Fasten, Wandern. Das sind dann kleinere Wanderungen mit mehr Betonung auf, wie essbar ist die Natur hier eigentlich. Das meiste können man ja auch essen. Und dann naschen wir so auf dem Weg. Ein paar Dinge. Es gibt eine Detox-Woche, die dann das, was du Basenfasten nennst. Muss man ja dazu mhm. sagen, das ist ja ein Etikettenschwindel, dieser Ausdruck. Ja? Da fastest du ja nicht gerade mhm. die Basen, sondern wenn du Fernsehfasten machst, schaust kein Fernsehen. Ne? Und wenn mhm. du Fasten machst, dann ja, genau. kein Essen. Aber beim Basenfasten essen die ausschließlich Basen. Also insofern, die Erfinderin, mhm. das, die hat sich das auch noch schützen lassen, die Dame. Also so rechtlich, urhebermäßig. Aber es ist sowieso so ein absurder Ausdruck. Das ist Säurefasten was wirklich dahinter mhm. ist. Ne? Du nimmst vermehrt basische Dinge zu dir. Auch das machen wir hier. Wir machen sogar Fasten und Wein eine Woche. Wenn hier Sturmzeit mhm. ist, also der frische, neue Wein, Susa sagen die Schweizer, Federweißer die Deutschen, Sturm sagen eben die Österreicher. Also da ist ein sehr Wein, der einen sehr beschwingt. Und wenn du guten Weißwein nimmst, ist Fasten, das ist beim Fasten ganz okay. Das ist die Schrotkur, wie man früher auch gesagt hat. Das ist auch eine Form von Fasten. Und es hat wirklich auch nochmal einen ganz anderen Aspekt. Stell dir vor, vor am sechsten, siebten Fastentag ähm, schon so durchgereinigt, trinkst du ein Viertel guten Biowein, wein machst danach eine Sitzung mit einem verbundenen Atem. Dann ist Ekstase und tiefste Entspannung, Selbst-Einheitserfahrung immer wieder eine Möglichkeit. Also es hat da mhm. wirklich eine große Bandbreite, wo du das Fasten mit kombinieren kannst. Kommen auch einfach Gäste so nach Damangadi einfach hier... Fasten wollen, da gibt es ja alles dafür und das ist eine gute, eine schöne Situation. Also wir haben das auch sehr aufs Fasten eingerichtet. Und letztes Jahr hatten wir die Idee, haben wir Gott sei Dank auch gleich umgesetzt, einen Waldsaal zu bauen, also Bänke in den Wald hinein, aber mit Anlage, dass du alles hast, was du brauchst, Beamer und Bilder und Filme, wenn du willst. Und trotzdem bist du im Wald, weil das, der Wald ja dieses Immunsystem so Fördert. Ne? Gibt es Studien dazu? In Schutz vor Infektionen habe ich das auch ausführlich beschrieben. Fasten gehört auch dazu. Beim Fasten sinkt der CRP-Wert, dieses C-Reaktive-Protein, das ist der Entzündungsmarker, Die geht drastisch runter, wenn du fastest. Das hat Professor Andreas Nichheisen von der Charité in Berlin im Manuel Krankenhaus erforscht. Also deine der Körper wird viel abwehrstärker und seine Bereitschaft, Entzündungen aufzuschnappen, wird viel geringer beim Fasten der Longo, mm -hmm. Professor von UCLA, die renommierte universität in Kalifornien, der hat bewiesen, dass du nach vier Tagen Fasten schon ein Viertel deiner Abwehrzellen regeneriert hast. Also auch ein, ein Jungbrunnen fürs Abwehrsystem. Deswegen wird man Fasten auch bei vielen Krankheitsbildern einsetzen, bis hin zu Krebs heute. Also da sind die Amerikaner sehr weit vorausgegangen. Aber mache ich auch schon seit langer Zeit. Es gibt noch Kurzzeitfasten, auch dazu habe ich mal ein Buch geschrieben, das mache ich schon 40 Jahre. Das heißt, ich esse nur zweimal am Tag, mittags, abends mhm. und habe dann eben fünf Stunden Essen, 19 Stunden Fasten. Dann ist Mittagessen bei mir, Breakfast, Fasten brechen. Da sparst du so viel Zeit, damit auch Geld, und du <lacht> gewinnst so viel ja. Gesundheit noch. Also das ist wirklich sehr schön. Und ah, da könnte ich jetzt ewig weiterreden, aber du hast ja auch noch Fragen.
0: Ja, ja, das Thema Intervallfasten kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Das mache ich jetzt auch schon ein paar Jahre und es geht so einfach und wie du gesagt hast, es spart auch wahnsinnig viel Zeit und es ist wirklich eine tolle Entlastung. Also jetzt hast du ja gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Fasten mit anderen Dingen zu kombinieren und das ist wahrscheinlich auch wichtig zu gucken, okay, was liegt mir mehr? Vielleicht, wenn ich jetzt das erste Mal Fasten mache, dann vielleicht nicht gleich mit äh, nur Tee und Wasser und meditieren noch neun Tage, sondern dann mache ich vielleicht mal mit Yoga oder mal mit Wein oder Wandern und so, sodass ich auch ein positives Erfolgserlebnis habe, weil du hast ja auch so schön bei diesem Online-Fasten, wo wir letztens dabei waren, auch gesagt, dass das so ein bisschen wie so ein äh, Hausputz ist, Fasten. Ich fand das ein sehr schönes Bild vielleicht kannst du noch mal Mal erläutern, was du damit meinst. Das heißt, wenn wir zum Beispiel unser Haus noch nie geputzt haben, so einen Grundputz gemacht haben, dann kann Fasten auch deutlich anstrengender und unangenehmer sein als jemand, der es jetzt zweimal im Jahr schon seit zehn Jahren macht vielleicht.
1: Das ist so, ja. Also, Hilde, nee, Teresa von Avila hat es so schön gesagt, lasst uns gut sein zum Körper, damit die Seele gern in ihm wohne. Das stammt so ein bisschen, Hildegard von Bingen hat es aber auch erwähnt, die Idee hier, vom Körperhaus zu sprechen. Ja, da ist die Seele mal eingezogen mit der Empfängnis. Also du, da bin ich jetzt 70 sozusagen statt 69. Wir zählen ja sozusagen den ersten Geburtstag, wo wir auf die Welt kommen. Nicht, erst den nächsten als Ersten. Jetzt stell dir vor, so lange lebst du in diesem Haus. Und du hast da auch Speicherräume, Kellerräume und verschiedenste Räume. Im Körper ist das Bindegewebe, da gehört das Fettgewebe dazu, ist so der Speicherraum. Da werden die Dinge, mit denen du nicht fertig geworden bist, die werden da eingelagert, aufgehoben sozusagen, bleiben zurück, schlacken kann man auch sagen. Und die lagern sich da ein, im Bindegewebe, im Fettgewebe. Und wenn du jetzt anfängst zu fasten, dann machst du den Prozess der Einlagerung rückgängig in der umgekehrten Reihenfolge. Ja, also was du zuletzt eingeschlichtet hast in deinen Keller, kommt zuerst dran. Das ist an der Oberfläche. Und dann gehst du aber tiefer in den Keller, das Bindegewebe hinein. Umso länger du fastest, umso tiefer kommst du. Ja, da kommen vielleicht noch sechs, sieben Tagen Dinge hoch, die liegen schon Jahre zurück. Dann weißt du ungefähr, wo du jetzt bist in der Gewebeschicht, in deinem Haus. Und klar, wie du sagst, wenn du jetzt schon zehn, zwanzig Mal gefastet hast, dann hast dein Haus schon mal generell gereinigt sozusagen, geputzt. Dann hast du jetzt nicht mehr Überraschungen zu erwarten. Insofern ist es ganz schön, wenn du erste, zweite, dritte Fastenzeit auch mit Begleitung machst. Du kannst natürlich auch mit so einem Buch machen. Ich habe ja auch eine ganze Reihe Bücher zum Fasten geschrieben. Nicht nur dieses kleine Bewusstfasten, auch mal das große Buch Fasten und so. Das kriegst du für einen Apfel und Ei, kostet 10 Euro. Und ja, danach kannst du, da findest du schon die ganze Info. Aber es ist dann oft auch schön, Du hast jemanden an der Seite, der sich auskennt, wo du Fragen stellen kannst. Das ist sogar auch bei unserem Online-Fasten möglich. Sogar besser als in anderen Seminaren. Man muss denken, im Online-Bereich bleibt ja alles erhalten. Also ich habe mhm. ja schon ein paar Tausend, es an die 4.000 Fragen sein, die ich in diesen vergangenen Jahren im Frühjahr und im Herbst beim Online-Fasten beantwortet habe. So, jetzt haben die die alle schön geordnet, nach Stichpunkt, nach Themen kannst du in so einer Suchmaske, schreibst da rein, was dich interessiert, Darmreinigung und Knopfdruck und zack, bin ich da und erzähle dir sozusagen für dich ja dann doch live Dinge zur Darmreinigung, dass du vielleicht den Einlauf jetzt gar nicht mehr zwingend brauchst, wenn es dir wieder steht, dass du auch den Sklaubersalz nicht mehr brauchst, das ist lang her, sondern dass du diese chinesische Aprikose nehmen kannst oder Pflaumen hat man am Anfang immer gesagt, die ist süß, schmeckt gut, Du hast dem Wasser aufquellen lassen und trinkst das Wasser, das reicht bei einigen schon, nimmst eine halbe Pflaume oder die ganze und hast einen viel nachhaltigeren Stuhlgang, eine Darmentleerung, als du sonst hinkriegen kannst. Also diesbezüglich mhm. erfährst du das dann. Ja, stell dir vor, du hast eine Sammlung von, weiß nicht, an die 4000 Fragen und so viele Stichworte, du suchst dir das raus in deiner Zeit, wenn es für dich passt, wenn es für dich dran ist. Diese Möglichkeit, mhm. also diese Online-Geschichte hat auch ein paar Extreme Vorteile, muss ich sagen. Insofern ist es auch ein guter Einstieg. Also, du brauchst irgendwo hinfahren, keine Reisekosten, du brauchst kein Hotel. Das ist auch viel, viel günstiger, als wenn du jetzt ein Seminar machst. Um Faktor 10 meistens. Und du kannst alle Fragen stellen, kriegst sie alle auch, wann du bist, beantwortet. Also noch ein paar Vorteile. Also wenn du jetzt zu uns zu Fasten und Yoga kommst, das ist auch sehr schön. Also die Frauen, die das bei uns hier machen, jetzt eben die Katja oder die Anke oder die Maya, Manuela, die machen das schon auf einem sehr hohen Niveau und da entsteht so eine Stimmung, so ein Feld, wenn du jetzt Kundalini-Yoga machen willst oder so. Oder Stefan Grote macht es auch noch, gerne im Fastenwandern begleitet er uns, ist auch so ein begnadeter Yogi. So, oder die bauen dann Felder. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel online machst, kann sein, du willst gar nicht gerne Yoga, du machst lieber Tai-Chi. Klickst du auf Tai-Chi, mache ich dir die Tai-Chi-Form. Oder du bist gern mhm. kräftigen und dehnen, kannst du auch buchen. Oder Bewusstseinsgymnastik. Oder du bist nicht diese Art von Yoga, aber diese andere. Da hast finde, von Adelheid Schiesel dann auf den also die verschiedensten Arten Yoga für den Bauch, Yoga für den Rücken, Yoga bei Rheuma und, und, und. So viele mhm. Themen gibt es da heute.
0: Ja. Ja, wie du gerade so schön gesagt hast, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ne? Ich meine, das ist ja auch eine Art Feld, wenn ganz viele Leute online gleichzeitig fasten. Natürlich ist aber halt auch, ich fahre irgendwo hin, nehme mir die Zeit, bin an diesem Ort ne? mit Menschen, die das Gleiche machen hat natürlich auch was für sich. Also ich kann jetzt nur so aus meiner eigenen Erfahrung sagen, sich dann auch wirklich Zeit zu nehmen, weil je nachdem, wie oft man sein Haus schon geputzt hat, kann es sein, dass es einen dann auch erstmal mal etwas ähm, da niederliegen lässt, beziehungsweise durch den Schleudergang wirft. So war das zumindest bei uns so. Weil bei uns kamen tatsächlich viel alte körperliche Themen hoch, sodass mein Freund irgendwann wieder geschwollene Augen hatte, kaum noch raus sah oder Kiefergelenkschmerzen bekommen habe und ich irgendwelche Koliken, die ich das letzte Mal bei einer Trennung vor acht Jahren hatte, in der Form. Es also war echt super interessant, ähm, das so zu beobachten, was da alles noch mal an die Oberfläche kam. Also das fand ich sehr spannend. Ja, es
1: wäre interessant das angenehm natürlich, wobei ja. man auch schon ein bisschen voraussagen kann, jetzt jemand wie du, Alena, mit deiner Konstitution, du hast eh keinen hohen Blutdruck, mhm. sondern einen niedrigen. Und wenn der noch ja. ein bisschen niedriger wird, und das wird er beim Fasten, dann geht es schon schnell mal in so eine Situation, wo dir ein bisschen schwindelig sein kann wo mhm. dir nach Hinlegen ist, wo du so in so einen Krieggang kommst. Aber andererseits mhm. geht es natürlich dann auch gerade mit der Konstitution darum, in diesen weiblichen Pol einzutauchen. Und Fasten ist so eine urweibliche Therapieform, Die bringt dich halt sehr in diesen Bereich hinein.
0: Mhm. Ja, und da auch nochmal ganz schön, noch mal Krankheit als Symbol dann auch nochmal zu gucken, was hat diese Krankheit eigentlich zu sagen? Ich meine, natürlich ist sie vielleicht vergangen, aber was kann ich für mich auch nochmal daraus lernen und mitnehmen? Ne? Ja,
1: und ich meine, Vergangenen, da sind Reste dann da. Ja, Also du hast offensichtlich, wenn du noch Koliken kriegst, selbst diese Trennungserfahrung, das hat nichts mit dem Menschen, dem Mann zu tun, nicht ganz mhm. verarbeitet. Und das machst du jetzt aber beim Fasten. Da löst sich das mhm. auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einem weiteren Fasten das nochmal bekommst, die ist sehr gering. Ja, kann sein, wenn es immer noch nicht fertig ist, aber in der Regel bist du dann durch. Und diese Beiß- und Biss-Probleme. Es ist ja gut, ein Biss zu entwickeln. Das hat dann dein Freund eben erlebt. Ja? Und das ist ja gut, wenn das auch rauskommt. Es ist ja viel besser, als bissig zu werden, zerknirscht oder verbissen oder sowas. Ja, also es aktiviert sich dann nochmal die Region und dieses Thema kommt hoch. Und so schön es ist, Biss zu haben und sich durchzubeißen, die Zähne zu zeigen, so problematisch ist es, wenn das in so Schattenbereiche geht. Das Fasten hilft dir, solche Altlasten aufzuarbeiten. So wie ihr es da erlebt mhm. habt. Und ja, wenn du sagst, die Waschmaschine Schleudergang, ist natürlich jetzt nicht so angenehm zu durchleben, aber ja. heißt auch, da ist noch alte Wäsche zu waschen. Super. Ja, genau. <lacht> Und man kann nicht so einfach voraussagen, wenn jemand gerade das erste Mal, das zweite Mal fastet, dass das jetzt so ein Honig lecken wird. Ja. Aber es kann auch sein, ne? es gibt genug Leute, wenn du jetzt mit 140 Blutdruck anreißt und der geht dann runter auf 120, ist das gut und kein Problem. Und dann hast du gleich so einen Zustrom an Energie. Du hast beim Fasten ja mehr Energie als sonst, weil die ganze Verdauungsenergie, das sind 25 bis 30 Prozent der ganzen Energie, die uns das Essen bringt, verbrauchen wir für die Verdauung. Also die fallen mhm. ja weg. Wenn du dann zurückschaust und ausrechnest, was du abgenommen hast an Fett, und jedes Gramm Fett hat eben 9,34 Kilokalorien Brennwert, dann kannst du sehen, du hattest jeden Tag genug Kalorien, eben deine eigenen. Mhm.
0: mhm. Das heißt, wäre sozusagen dieses regelmäßige Fasten und Keller aufräumen auch eine Möglichkeit, um langfristigen Krankheiten vorzubeugen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du so schön gesagt hast, noch Reste habe von dieser Trennung, die nicht verarbeitet ist, die hat sich ja dann auch irgendwo im Körper, im Keller oder am Dachboden festgesetzt. Jetzt, wenn ich vielleicht noch mal eine Trennung irgendwie oder irgendwie noch mal Erlebnisse habe, dann summiert sich das ja irgendwann und bleibt ja dann im Körper haften und kann dann irgendwann auch zu einer Krankheit, einer größeren, ernsteren Krankheit führt, so, oder? Ja. Also
1: Frosten ist wirklich eine sehr gute allgemeine Vorbeugung. Ja, man kann das mhm. ja in vieler Hinsicht sehen, also jetzt gerade in diesen problematischen Zeiten mit Corona, Koma, überall und so weiter. Also ich kann von mir ja. aus sagen, ich habe in den letzten 40 Jahren sicher an keiner Grippewelle mehr teilgenommen. Und davor weiß ich es jetzt nicht so ganz genau, aber ich denke länger. Und das hat damit zu tun, dass ich regelmäßig faste, immer früher und Herbst. Jetzt inzwischen sechs, sieben Wochen im Jahr. Das liegt an meinem Beruf als Fastenarzt. Aber ich mache das schon so lange, über deutlich über 40 Jahre, 50 fast. So Und natürlich, ich esse auch, wenn ich dann esse, Peace Food, pflanzlich vollwertig. Das senkt auch wieder die Entzündungsbereitschaft, den CHP-Wert. Und man müsste das mal untersuchen, wird ja leider nicht gemacht. Ich glaube, viele, in meinem Umfeld sehe ich das ja, die jetzt regelmäßig fasten und pflanzlich vollwertig, also Peace Food essen, nehmen nicht teil an der Grippewelle. Weder Influenza A oder B oder Covid-19, 2021, das ist ja schon längst nicht mehr Covid-19. Ja, das sah man an den Nerzen, die sie da gecoilt haben, in Niederlanden oder 17 Millionen in Dänemark. Die hatten ja schon den Virus in sich und da hat er sich weiterentwickelt. Also mhm. Ich meine, du kannst das, das ist das Wunderschöne daran. Du kannst jetzt, wenn du das hörst, beschließen, okay, ich mache mal so eine Fastenwoche, dann verliere ich meine Abhängigkeiten an alle möglichen Suchtstoffe, kann danach super einfach in pflanzlich vollwertige Kost einsteigen, dies gut, und dann habe ich das los. Dann brauche ich nicht mehr teilnehmen an diesen Erkältungs- und Grippewellen und so weiter. Und, das können wir heute auch gut belegen, die Wahrscheinlichkeit, Herzprobleme zu kriegen, sinkt ja allein schon mit Peace Food gegen Null. Das ist die Haupttodesursache bei uns. Die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, wird so viel geringer. Der zweitödlichste Krebs ist der Dickdarmkrebs. Und da reduzierst du die Wahrscheinlichkeit, den zu bekommen, durch pflanzlich vollwertige Peace Food-Kost, um 90%. Wenn du noch fastest und so eine tiefgehende, nachhaltige Darmreinigung machst, umso mehr. Da gilt wirklich der Satz von Hippokrates, der Tod sitzt im Darm. Wenn du den Darm aber zweimal im Jahr so in Form bringst und dazwischen so gut isst, ja, du ersparst dir 92% aller Gifte, auch dieser Hammergifte wie Dioxin, wenn du auf pflanzlich vollwertige Kost umstellst. Weil 92% der aufgenommenen Gifte kommen aus dem Tierprotein. Und Fasten, was ist das? Fasten ist letztlich eine ketogene Ernährung. Ja, so kannst du natürlich auch ketogene Ernährung so machen. Habe ich auch mal Peace Food, Ketokur ein Buch gemacht. Mhm. Aber du kannst es natürlich beim Fasten auch haben. Was nimmst du beim Fasten zu dir? Verarbeitest dein eigenes Fettgewebe. Ansonsten Kräutertees, ein bisschen Grünzeug, grüner Smoothie. Also diesbezüglich ist es natürlich eine ganz ähnliche und verwandte Geschichte und super, super gesund. Du ja, kannst Rheuma loswerden, damit den Blutdruck senken. Ich meine, auch diese ganzen Risikofaktoren. ja, Also hat mich ja schon erstaunt, mit welcher Sicherheit die Risikofaktoren für Covid-19 angeben und dann genau nichts machen für die Leute. Und ich begleite mhm. wirklich seit über 40 Jahren Patienten aus ihrem Übergewicht hin zu ihrem Individualgewicht. Aus ihrem Untergewicht hin zu ihrem Individualgewicht. ja habe ich gerade mein letztes Buch dazu geschrieben, mein Individualgewicht. Das ist nicht aus Versicherungsstatistiken zu errechnen, das Idealgewicht, sondern Individualgewicht. Ich habe so viele Menschen aus dem hohen Blutdruck in die Normaldrucksituation begleitet. Aus ihrem Typ 2 Diabetes, metabolischem Syndrom, Insulinresistenz in einen normalen Stoffwechsel. Man kann auch Rauchen loslassen und Fasten ist auch da wieder eine wunderbare Hilfe, weil es tatsächlich alle Entzüge unheimlich erleichtert. Ja, Ich habe in diesen mhm. über 40 Jahren nie ein Delirium Tremens bei Alkohol erlebt. Das ist eine schreckliche Komplikation beim Alkoholentzug. Ich habe Junkies erlebt, also Heroinsüchtige, die haben so einen leichten Entzug mit dem Fasten gehabt, zum Teil während eines Fastenkurses und die anderen haben es gar nicht gemerkt, und die Junkies haben ja meistens schon mehrere Entzüge hinter sich. Die waren ganz überrascht. dass ist das Fasten. Ja, wenn, wenn du fastest, kriegst du deine Süßigkeitensucht los, deine Nikotinsucht auf dem körperlichen Ebene. Du musst das seelische später noch bewältigen. Du kriegst deine Kasein, also deine Käsesucht weg, deine Milchsucht, deine Fleischsucht und viele andere Abhängigkeiten, wie natürlich auch Arbeitssucht, Sexsucht.
0: Das heißt, liegt es das daran, dass erstmal so alles wieder auf Null gepolt wird, dass es dann leichter fällt, äh, wirklich davon Abstand zu nehmen?
1: Ich glaube wohl, ja. Also das ist wirklich, wie man in der Industrie auch sagt, ein, also beim Computer ein Reset. In der, Industrie, in der Wirtschaft sagt man <lacht> ein Relaunch. Wir fasten ist immer okay. wie ein Relaunch. Ja, du hast die Chance, <lacht> neu anzufangen danach. Und nicht nur den Aufbau, eine neue Ernährung, würde ich unbedingt jetzt Peace Food empfehlen, sondern auch in vieler anderer Hinsicht. Ja, also dass du auch so eine geistige Verschlackung gar nicht mehr so zulässt, sondern wirklich mal Wächter an die Sinnestore stellst und schaust, was lasse ich denn da rein? Bekommt mir das überhaupt? Bekommen mir diese Gedanken? Ja, ich kann sicher sagen, diese Angst- und Panikmache, die jetzt so lange schon verbreitet wird von unserer Obrigkeit, das ist ein unheimlicher Kollateralschaden. Da gibt es ja. so viele schreckliche Nebenwirkungen. Aber es muss wohl so sein, dass die keine Ahnung von Psyche haben dass sie das tun. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand, der Medizin studiert hat, so null Ahnung hat und nur mit seiner Virologik das Ganze sieht. Aber es scheint so zu sein. Und mhm. du könntest mit so einer Ruhe da dran gehen, Ja, eben aussteigen aus der ganzen Aufgeregtheit. Und das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, dich mit Fasten zu befreien, neu anzufangen. Ja, mit so vielen Dingen. Also erlebst du automatisch, das Essen schmeckt einfach besser. Nach dem Tasten.
0: Ja, oh ja. <lacht> ja, total. Ich habe auch schon die ein, zwei Tage davor schon fantasiert, was ich die nächsten Tage essen möchte. Und dann ist aber dann schmeckt auch so ein ganz normales, Gemü ganz normalen Anführungszeichen, aber ein relativ einfaches Gemüse mit Reis, schmeckt auf einmal wie eine Geschmacksexplosion. Das ist ja der Wahnsinn, weil ja auch so die Geschmacksnerven wieder viel sensibler werden. Ne? Ja,
1: und du hast es bei allen möglichen Dingen, auch bei Obst und so, selbst Raucher können danach wieder Äpfel und Birnen unterscheiden. Das können sie ja von 200 Rauchern. Einer erkennt seine Zigarettenmarke. Die haben ja ihre Geschmacksknospen ruiniert damit. Aber die sind bei uns allen nicht mehr so auf einem hohen Niveau. Und durch Fasten kommen die wieder auf ein gutes Niveau. Gewürze schmecken viel, viel stärker. Du brauchst viel weniger Gewürze. Alkohol wirkt zweimal, dreimal so wie vorher. und sparst du auch vielleicht eine ganze Menge Geld. Um dieselbe Dröhnung zu kriegen. Und kannst du es merken. Kaffee macht keinen Entzug, ja. auch Kopfschmerzen. Aber wenn du mal durch bist, bist du durch. Wenn du danach ja. dann einen doppelten Espresso mal trinkst, eine Woche nach dem Fasten, dann wirst du erst mal merken, was das für ein Mittel ist, wie das dir Gas gibt. Ja?
0: Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, es wäre empfehlenswert, das im Frühjahr und im Herbst zu machen. Das heißt, wäre deine Empfehlung so zweimal im Jahr eine Woche reicht, so jetzt im Sinne der Pareto-Lösung? Ich bin immer irgendwie so daran interessiert, wie kann ich 20, 80 einen guten Effekt für meinen Körper haben, auch für die ganzen Hörer, so damit die nicht überfordert sind und denken, sie müssen jetzt das ganze Jahr, irgendwie die Hälfte des Jahres fasten oder Na, so? sicher nicht.
1: Also was ich mache, ich habe schon dazu gesagt, es ist ja jetzt sozusagen beruflich. Ich faste immer mit, mhm. wenn ich mit euch faste. Und so kommt es dann zu sieben, acht Wochen. Aber davon sind drei Wochen im früheren Herbst auch am Stück und dann nochmal zwei, zwei, drei einzelne Wochen. Also wenn du im früheren Herbst eine Woche machst, ist es schon sehr, sehr gut für Detox, für die Darmreinigung. Und äh, das ist eine wunderbare, vorbeugende Möglichkeit. Du merkst es auch nach einer Woche, dass das wirklich lange trägt und la lange vorwirkt. Ja, noch dazu, wenn du das mm -hmm. gar machst und noch die Woche geht im Wald oder draußen verbringst beim Wandern, dann hast du einfach immunmäßig noch viel mehr dazu. Ich bin ja immer sehr für Synergien. Ja, also wenn du fastest, dann nimm auch gleich richtig gutes Wasser. Mach's auch an einem Ort mit richtig guter Luft, weil Luft ist am wichtigsten für uns. Kann man am wenigsten drauf verzichten. Mm -hmm. Dann kommt Wasser. Dann kommt erst die Ernährung. Und was du dann zu dir nimmst, sollte dann wirklich vollwertig sein. Aus meiner Sicht generell. Peacewood meint pflanzlich vollwertig. Weil sonst vegan kannst du weiß mir weißen Zucker essen, Whisky, Wodka, Korn Schnaps, Kornsirup, Zigarren, Zigaretten, das ist vegan, aber nicht gesund. Also, dass man dann sich auf wirklich von der Quantität mal zur Qualität hin bekennt. Nach dem Fasten ist es wirklich so eine Chance, ja, diese drei Fragen zu klären. Was bekommt mir gut? Wie esse ich es am besten und wann? Ja, also was würde ich unbedingt sagen, pflanzlich vollwertig, wie sehr gut gekauft, so im Sinne der Meierkur. Und wann? Nur eine kurze Zeit am Tag. Ne? Also, geht auch acht Stunden essen, dann musst du auf keine Mahlzeit verzichten, hast immer noch 16 Stunden fasten. Weg mit den Snacks zwischendurch. Ja, das ist wirklich, wirklich schädlich. Gesundheitlich.
0: Was passiert da im Körper? Da kommt
1: nie zur Ruhe. Ja, also das, das bewährt sich einfach überhaupt nicht. Bei Kindern sieht man das mit diesen Bedarfsstellen heute. Kaum maunst das Kind, kriegt schon die Brust. Oder das Fläschchen. Aber ich mache es auch ab und zu. Ich habe nicht immer Hunger deswegen. Ja? Also es kann auch was anderes sein. Und wenn du jetzt dem Kind permanent Milch gibst, dann hat es Milch in verschiedenen Verdauungsgraden in seinem Verdauungssystem. Das passt nicht zusammen, das macht Koliken. Das ist ungünstig. Wenn du es in der Nacht machst und das Kind weckt dich alle anderthalb Stunden, dann kommst du zu keinen Tiefschlaf, also kommst, also nicht mehr in die Traumphasen rein, sozusagen. Du brauchst aber deine Träume. Wenn du keine Träume mehr hast, erinn, also, ich meine, der entscheidende Punkt ist, dass du sie träumst, nicht, dass du sie erinnerst. Das ist auch schön. Aber wenn du Träume hast und sie nicht mehr erinnerst, ist nicht so schlimm, als wenn du gar keine mehr hast. Wenn du alle anderthalb Stunden Aufwachst wächst, weil du stellen musst, dann kommt es zu dieser Stillpsychose. Ja, also, das passiert, mhm. weil sie keine REM-Phasen mehr hat, diese Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegungen sind die Traumphasen. Und da brauchst du keine Psychopharmaka geben, bitte nicht, sondern einfach den Partner ins Spiel bringen mit einem Fläschchen, ganz kleines Loch im sie, dass das Kind nicht faul wird und dann bringt er das Kind durch die Nacht, eure Schwiegermutter oder Mutter oder wie immer und sie schläft zwei Nächte wieder durch und die Psychose ist wieder weg. Also nicht permanent alles durcheinander in sich reinstopfen. Pausen, wichtig, für uns doch auch.
0: Ja. ja, auch allgemein im Leben Pausen. Ne? Also ich meine, auch da ist das fast ein schöner Hinweis wieder, wie können wir in anderen Lebensbereichen auch Pausen machen und die auch nochmal für uns bewusster nutzen. Überhaupt finde ich auch so das, was du nochmal gesagt hast, was das Thema Fasten betrifft und Gesundheit, das ist ja auch sowas, was so viel Eigenverantwortung bringt. Und auch viele Menschen, die sich vielleicht auch mal, mal ohnmächtig fühlen, wenn sie eine Diagnose bekommen, ja auch wieder so ein bisschen, finde ich, in die Schöpferkraft so, ich habe auch Einfluss über meinen Körper, wenn ich faste, wenn ich mich gesund ernähre, mhm. wenn ich angucke, okay, wie hängt mein, meine Psyche und mein Körper denn zusammen? Dann habe ich es ja wieder viel mehr in der Hand, ja, oder?
1: Viel mehr. Also es wäre auch so eins meiner Zauberworte, Eigenverantwortung, Antworten mhm. finden. Das ist, das ist Verantwortung. In anderen Sprachen noch deutlicher. Responsibility, mhm. the ability to respond. Darum geht's. geht nicht um Schuld, geht um Verantwortung, dass wir Antworten finden. Und das Fassen ist eine wunderbare Möglichkeit, weil es bessert Krankheitsbilder bis hin zu Krebs Rheuma, Hochdruck und also wirklich viele, viele Krankheitsbilder. Besser als einfach radikal. Und in dieser Zeit könntest du auch wunderbar noch zum Beispiel in Krankheit als Symbol einfach mal nachlesen. Was bedeutet denn das? Was sagt mir das? Ja, ich kann man ein bisschen rüberschieben, da sieht man das sogar. Außen mhm.
0: dicht. Der, der, der grüne dicke Schinken. <lacht> ja.
1: Na gut, also das ist wirklich eine wunderbare Zeit um was für dich zu tun und zu deiner Gesundheit zurückzufinden. Unbedingt, das kann ich nur unterstützen, das rate ich auch ganz viel. Fasten ist ein idealer Einstieg in den Umstieg, in die neue Ernährung. Idealerweise pflanzt sich vollwertig Peace Food. Das ist das, was wir mit dem Online-Fasten erreichen wollen oder Individualgewicht-Challenge im Frühjahr und im Herbst. Mache eine Woche Detox, das ist eine wunderbare Vorbereitung. Und da es wirklich viele gute, effiziente Möglichkeiten. Dann eine Woche online fasten. Und da kannst du natürlich auch Wanderungen dazu nehmen in Eigenregie. Ja? Yoga machen, das kannst du mhm. vom Internet auch runterholen. Wenn du in der Lebenswandelschule bist, hast du so viele Möglichkeiten diesbezüglich. Und danach eine Aufbauwoche. Auch so wirklich eine wundervolle Möglichkeit.
0: Ja. Da kann ich auch nochmal an der Stelle sagen, wirklich fühle ich ganz herzlich eingeladen dazu, das auszuprobieren. Für uns hat es so super funktioniert. Wir waren jeden Tag begeistert über all den wertvollen Input von Rüdiger, der so viel Wissen in diesem Bereich gesammelt hat und das auch so unterhaltsam rüberbringt im Sinne des Storytelling, Anekdoten aus seinem eigenen Leben. Also das kann ich jedem nur ans Herz legen. Zum Ende habe ich immer vier Fragen, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Und die erste Frage ist, was sind denn deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Also das Wichtigste ist, sind die Schicksalsgesetze, die Spielregeln des Lebens. Auch dazu habe ich mal ein mhm. Buch gemacht, zum so ein braunes, kann man hier kaum erkennen. Oder ist es? Das Polaritätsgesetz, das Resonanzgesetz, das Gesetz des Anfangs. Wenn du die Spielregeln des Lebens kannst und kennst, Spitz ist so viel besser, so viel leichter, so viel beglückender, natürlich auch, wenn du den Regeln folgst, auch erfolgreicher. Also das ist ein entscheidender Punkt gewesen. Der nächste schließt sich daraus dran praktisch an, das ist das Schaffenprinzip, mein wichtigstes Buch. Also in all unseren Problemen, ob partnerschaftlich, beruflich, politisch, wirtschaftlich, gesundheitlich. Wo man es dann Symptome nennt oder Krankheitsbilder, da steckt immer Schatten drin. Etwas, was wir nicht bewusst bewältigt haben, sinkt dann auf die Körperbühne und wird dort für uns deutbar, bedeutungsvoll, aber eben auch deutlich. Und wenn jetzt zum Beispiel Krankheit als Symbol nachschlägst, findest du schnell eine Bearbeitungsmöglichkeit, schnell eine Lösung. Aber viel wichtiger wäre mir noch, das grundsätzlich zu verstehen. Ja, dass dieses Schattenthema immer da ist und jederzeit natürlich in den Problemen und Symptomen auch auffindbar ist. Und wenn du dich dann diesen Lernaufgaben stellst, dann ist es ideal. Natürlich kannst, brauchst du gar nicht warten, bis das als Symptom oder Problem auftaucht. Ja, du kannst gleich schauen, was sind denn meine Begabungen? Und dann kannst du schon sprachlich darin Gaben finden. Und wenn du diese Gaben gibst, macht dich das glücklich. Da gilt dann dieser Bibelspruch, geben ist seliger als nehmen. Das ist tatsächlich so. Also es ist wirklich auch so eine große, wichtige Erfahrung. Auch um die ganze Beziehungsgeschichte, Partnerschaft gut auf die Reihe zu kriegen. Nicht dauernd in der Projektion zu stecken. Ja? Projektionen folgen direkt aus dem nicht verarbeiteten Schatten. Und der dritte Punkt wäre für mich dann noch tatsächlich dieses Thema Essen, nicht essen. Also Fasten, Peace Food. Das ist auch ein, eine verblüffende Sache. Stell dir vor, du steigst aus aus dieser Grippewelle-Geschichte, hast die ganze Angst vom Hals, das ganze Thema... Verschwindet. Da gibt es auch nicht nur mich, der das seit 40 Jahren so macht, da gibt es ja Max, Maximilian Bircher-Benner. Der hat mit dieser Frischkost in der Zeit der spanischen Grippe seine Riesenklinik mit über 150 Betten, die war voller junger Soldaten mit spanischer Grippe, die hat er durchgebracht. Da hat er keinen verloren an die spanische Grippe. Andres Bircher, sein Enkel, auch ein wundervoller Arzt, ehemaliger Chefarzt, war schon Pension, erzählt es so berührend. Und noch besser, stell dir vor, in Dänemark 1917 kamen die vom Krieg her, Erster Weltkrieg, unter Blockade. Und ja, was tun? Ein Land, was auf Viehzucht und Milchwirtschaft aufbaut. Und die haben einen Dr. Mikkel Hinheden, Chef einer ganz großen Klinik gehabt, der schon aufgefallen war, weil er immer 75 Prozent weniger Medikamente verbraucht hat. Der war Berater geworden der Regierung in dieser Notsituation. Der hat die auf Pflanzenkost umgestellt. Die war damals natürlich automatisch vollwertig. Und die haben keine Hungersnot erlitten durch diese Umstellung, was natürlich eine viel bessere Ausnutzung ist der Kalorienmenge. Und die Lancet, schon vor 100 Jahren die renommierteste Medizinzeitschrift, hat das anerkannt. Und ein Jahr später, 1918, kam dann die spanische Grippe über Europa mit über 50 Millionen Toten. Allein, in der, also in der Welt über 50 Millionen. Allein in Europa waren es 20 oder 25 Millionen Tote. Also unvergleichlich viel schlimmer als Hongkong-Grippe und, und die vor zwei Jahren, die waren immer noch deutlich schlimmer als jetzt die jetzige Covid-19-Corona-Grippe. Und in Dänemark als einzigem Land in Europa, ja, noch auf dieser vollwertigen, vollwertigen Frischkost, Pflanzennahrung nahrung wesentlich, die hatten keine erhöhte Sterblichkeit als einziges Land in Europa. Ja, da sind nicht mehr Menschen gestorben als in Jahren davor und danach. Das ist so ein einmaliges Beispiel und wäre für mein Gefühl auch so, das Symbol, die Erfahrung, letztlich eine so große Studie, ein ganzes Land für unsere Zeit. Wir brauchen uns diese Angst- und Panikmache nicht mehr geben. Es müsste mit uns nichts mhm. zu tun haben. Wir könnten aufhören, Angst zu essen. Ja, indem wir zum Beispiel Fleisch essen, da steckt die Angst in diesen ganzen Neurotransmittern der Angst ja drin. Ja, wenn wir eine halbe Stunde ja. auf Schlachten warten und so weiter. Also gibt es so viele Hinweise. Und nochmal, der beste Einstieg dazu ist einfach das Fasten. Also das ist etwas, was so viel gebracht hat in diesen über 40 Arztjahren, diese Kombination Fasten und Relaunch, Ernährungsumstellung. Relaunch.
0: Ja, das ist ein schönes Wort. Also das kann man marketingtechnisch super nutzen, der zweimal jährliche Relaunch. <lacht> Schön. Ja, danke nochmal fürs Teil. Also da war wieder richtig viel dabei und auch nochmal danke für dieses Beispiel. Ich finde, das zeigt ja auch so schön, dass wir schon so viele Informationen haben, nur diese Informationen noch nicht der großen, äh, ja, sage ich mal, Breite der Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht wurden. Und das ist jetzt aber auch eine spannende Zeit, in der ja auch immer mehr davon an die Oberfläche dringt und jeder sich da auch auf den Weg machen darf, diese Informationen zu finden. Ne? Ja, ich
1: hoffe, dass das passiert. Also ich meine, sie wird ja auch schon zensiert und unterdrückt sozusagen wahrscheinlich mm. industriehörig, vorauseilenden Gehorsam. Der Journalismus ist überhaupt ein eigenes Thema. Ja, wie, was die mit ihrem journalistischen Ethos tun, das ist deren wir Die können einem Leid tun. Ich würde es auch immer raten. Gar nicht so projizieren auf diese Obrigkeiten. Wer immer wieder denselben Fehler macht wie Frau Merkel und Herr Drosten, sonst haben sie bei der Schweinegrippe schon genauso verkehrt gemacht. Und auch Millionen Tote da herbeigeredet und vor allen Dingen Milliarden Euro in den Sand gesetzt. Aber wenn jemand nicht lernt und immer wieder dasselbe falsch macht, muss er keine Wut auf den haben, dann hast du die Wut im Bauch, sondern hab einfach Mitgefühl. Mhm. Ja, der, wenn jemand in seinem Fehler macht, ist er so dumm, verdient er Mitgefühl. Oder wenn das, oder er weiß es nicht anders, verdient er in der Position auch Mitgefühl. Oder er ist böswillig, dann verdient er erst recht Mitgefühl, weil was tut er seiner Seele an? Der verbiegt sich ja entsetzlich. Also das mhm. würde ich generell so sehen. Bei Journalisten ist es ja noch krasser für mein Gefühl. Ja, also was die anrichten, an Angst mache, Panik mache. Die Selbstmorde haben die zu verantworten, die entstehen aufgrund dieser Situation. Ein Kollege aus Orlando Florida und andere aus San Francisco sagen mir, sie haben in einem Monat so viel Selbstmorde wie sonst im ganzen Jahr. Und das verantworten die, die wieder besseres Wissen nicht mitteilen, was wirklich ist. Das tut mir wirklich leid. Ich muss sagen, ich habe davon auch oft profitiert. Ja, ich habe mal im ORF, das ist so die ARD in Österreich, eine Sendung gehört, da haben sie über Alzheimer berichtet, so der offizielle Titel. Und da nach einer Dreiviertelstunde kommt nur raus, da kann man nichts machen, ein bisschen Denksport. Ich dachte, das gibt es doch nicht, kann doch nicht wahr sein. Ich kannte da schon seit Jahren die Studie von Dale Bredesen, UCLA, renommierte Universität in Kalifornien. So, der hatte von zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien durch eine Lebensstilveränderung, wie Ernährungsumstellung, natürlich noch Gluten weg dann und so, hat der... Von zehn, neun wieder zur Gesundheit zurückgebracht und einer ist nur deutlich gebessert. Und dann kann ich noch die Nonnenstudie und, 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 und wieso wird es nicht berichtet? Und dann ist mir eingefallen, Moment mal, also Robin Williams, einer meiner Lieblingsschauspieler, könnte, könnte noch leben. Oder Gunther Sachs, die haben sich umgebracht aus Angst, Alzheimer zu haben. Hätte man denen das gesagt, dass das gut therapierbar ist und noch besser vorbeugbar. Und dann schauen wir mal die anderen an, die nicht prominent sind, die wir jetzt nicht kennen. Die alle in diese Falle geschickt worden sind von verantwortungslosen Journalisten und verantwortungsloser Obrigkeit, dann müssen einen die doch leid tun. Und tun sie mir auch, ehrlich gesagt. Und wir können trotzdem unser Möglichstes tun, sie zu informieren. Und wenn sie einfach nicht wollen, müssen sie es auch wieder verantworten. Aber stell dir mal vor, unsere Obrigkeiten und die Journalisten auf dem Totenbett. Wenn die zurückschauen auf das, was sie so verbreitet haben an Angst und Schrecken, und Panik, an schlechten Nachrichten. Only bad news is good news. So ein wirklich großer Quatsch. Aber mit schrecklichen Konsequenzen. Mhm. Und also haben wir Mitgefühl mit denen und tragen weiter, was wir wissen. Du ganz genauso machst es ja jetzt auch mit dem der Sendung sozusagen. Also das ist ja tatsächlich eine wirklich gute Möglichkeit, dein Umfeld, die mit dir in Kontakt sind, mhm. zu informieren. Ich tue das mit meinem Umfeld, dann kommen unsere beiden Felder zusammen und andere werden es tun. Also ich glaube auch, das ist auch eine große Chance, so eine Krise. Ja, dass wir gerade jetzt ja. was tun können fürs Online-Fasten, für die Ernährungsumstellung. Und weißt du, online da hat auch kaum jemand einen Unterschied. Es kostet wirklich nicht viel. Und es ist eine Sache, du musst nicht reisen, du musst kein Hotel haben. Du kannst das alles, wie du es willst, zeitlich arrangieren. Du kannst für die Woche auch zehn Tage brauchen oder es so in fünf Tagen machen. Du hast so viele Möglichkeiten, Optionen. Ich habe schon angedeutet, es gibt wenig Ausreden. Wir könnten in die ja. Eigenverantwortung gehen und hätten tolle Chancen.
0: Ja, ja, das war nochmal ein schöner Schlusssatz zu der Frage. Die zweite Frage ist, was bedeutet für dich Heilung?
1: Heilung bedeutet, dass wir wachsen, ganz werden, vollkommen. Das Heilige klingt da ja schon an. Ja, also ich wegschneiden und unterdrücken können wir nie heilen. Das ist manchmal notwendig, um Leben zu retten. Aber Heilung meint immer, auf die Frage, was fehlt Ihnen, eine Antwort zu finden. Ja, über die Lebensprinzipien, Urprinzipien können wir auch drankommen. Was ist da drin? Was sagt er mir, wenn er sich über seine Beschwerden beschwert? Welche Prinzipien fehlen in dem Leben? Sind es Unerlöste gerutscht? Mhm. Also Heilung ist ein Riesenanspruch.
0: Ich glaube, es ist auch ein lebenslanger Prozess. Ja, naja,
1: wenn du denkst, das Heilige gehört dazu, also dann mhm. muss ja bei mir noch einiges geschehen, bis da mal.
0: <lacht> ich glaube, du hast ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> Und im nächsten Leben geht es ja weiter. Ne? Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Jetzt akut würde ich die Angst nehmen. Wirklich sagen, mhm. fürchtet euch nicht. Es wird Weihnachten, das Licht wird geboren. Und stellt ein paar Weichen neu in eurem Leben und ihr habt es vom Hals und braucht euch nicht nur in dem Bereich, auch in vielen anderen Bereichen nicht mehr ängstigen. Ist ja auch eine gute Zeit, mhm. ist der Satz der Engel gewesen, fürchtet euch nicht an die einfachen Leute, die Hirten, an uns. Mhm.
0: Und was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Ja, da habe ich sozusagen sogar zwei. Das ist einmal Zypern, die Insel der Venus Aphrodite. Da habe ich so schöne Plätze zum Schreiben. Da verbringe ich die Winter. Und mehr Zeit noch darüber hinaus. Und das sind sehr schöne Monate gefüllt mit eben dieser Schreibmeditation, die ich so mag. Und dann habe ich aber auch zur Arbeit inzwischen mit Damanga was so aufgeblüht ist, unter diesem Engagement von einer ganzen Reihe von Damen, aber hauptsächlich auch meiner Partnerin. Und wo wirklich so ein traumhafter Platz entstanden ist. Wir sagen ja auch Lebensgarten oder Heilungsbiotop wo die Dinge so sind, wie sie sein müssten, wenn man Heilung sucht, Regeneration, mhm. ja, gute Luft, gutes Wasser, zwei Waldstücke, die dazugehören und ein riesiger Biogarten, wo du wunderbare Lebensmittel herkriegst. Also da ist schon sehr vieles, könnt ihr jetzt ewig weitermachen in Ordnung, die Häuser stehen an den richtigen Plätzen, das sind keine Störfelder, wenn du das letzte Licht ausschaltest, hast du keinen Strom mehr fließen, kein WLAN und weiß der Himmel was. Also jetzt, dass der ganze Strahlensalat weg ist. Das sind alles alte mhm. Träume, die wir jetzt hier erfüllt haben. Und das ist schon für mich der ideale Platz zum Arbeiten. Ich mache auch fast nur noch hier Seminare. Also im nächsten mhm. Jahr drei Wochen, glaube ich, noch in Montegrotto, Anfang und Ende der Saison im warmen Thermalwasser und einen noch in Meinberg, was nördlicher ist, zum verbundenen Atem. Mhm. Yoga-Zentrum. Ja, also, ich hab's ja. da gut, muss ich sagen. Auch so Shutdown ist natürlich auf elf Hektar Bioland, wo noch nie Gift verstreut worden ist, da man gar jetzt nicht so eine große Zumutung gewesen. Muss ich sagen, das ist schon was anderes, wenn du da in Marzahn im Hochhaus wohnst und kein Balkon hast oder im Gemeindebau mhm. in Wien ohne Balkon. Auch da kann man Mitgefühl haben. Ja. Mhm.
0: Ja, danke für dieses wertvolle Interview. Also, ich glaube, da, da haben jetzt so viele Leute wieder so viel für sich mitnehmen können. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich würde gern mehr über das Thema Fasten erfahren, das Thema Online-Fasten oder überhaupt die ganze Bücher, Arbeit, Seminare von Rüdiger Dalke, wie erreichen dich denn Menschen am besten?
1: Ja, also am einfachsten ist über die Homepage www.dalke mit dalke.at. Die ist jetzt auch wirklich nach 30 Jahren mal komplett neu und so, dass auch deine Generation. Das ertragen kann, und es passt auch aufs Handy und auf eure Tablets und das ist die einfachste Form. Die Mails beantworten, das mache ich zurzeit noch, aber es wäre auf die Dauer nicht mehr schaffen. Aber die einfachste Methode wäre, sich Zugang zu verschaffen bei der Lebenswandelschule zu diesem Pool beantworteter Fragen. Wir sind ja jetzt nicht nur aus dem Bereich Fasten, sondern auch Bereich Ernährung, Bereich Spielregeln des Lebens, Schattenprinzip, Urprinzipien und Säulen der Gesundheit. Einfach sehr viel. Und da kann ich erstmal schon fast live auf deine Themenfragen für dich persönlich praktisch antworten. Wer der nächste Punkt live erleben? Klar, in Tamanga. Also da seid ihr ja. herzlich und alle gern eingeladen. Mal eine Woche sich wirklich in so einem Heilungsbiotop es einfach gut gehen lassen oder einfach als Gast kommen ohne Seminar diese Tamanga Naturkur hier zu machen. Mutter Natur ist wirklich ein Segen für uns. Mit Vaterstaat sind wir ordentlich schlecht bedient aus meiner Sicht. Ja, also da gäbe es wirklich viel, viel zu überarbeiten. Ich habe mal drei Jahre in der Schweiz gelebt. Das ist eine Demokratie. Was ich hier erlebe jetzt, ich meine, sich praktisch nur zwei so abgedrehte Berater zu suchen in so einer Situation, die nur so ein enges virologisches Blickfeld haben. Geht's noch? Und ich meine, das sind keine 10 Prozent, die da im Widerstand sind. Da bin ich sicher, ich kriege das ja mit im Netz. Das sind, denke mal, inzwischen praktisch fast die Hälfte, die es nicht mehr mitträgt. Also Vater Staat, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber Mutter Natur hat auch ihre Schattenseiten, klar. Aber da können wir wirklich sehr, sehr gut regenerieren und zu uns finden, zu uns selbst und in Eigenverantwortung.
0: Mhm. Das war ein wundervolles Schlusswort, lieber Rüdiger. Ganz, ganz vielen Dank für dieses wertvolle Interview. Danke dir fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie super gern mit deinen Freunden, deiner Familie. Sei dabei beim Online-Fasten bei der Lebenswandelschule. Und äh, der Schlusswort geht nochmal an dich, lieber Rüdiger.
1: Ja, danke euch auch fürs Zuhören, Zuschauen. Ich freue mich, wenn wir uns mal sehen, vielleicht erstmal online wieder oder auch in Damagar ganz persönlich. Und wünsche euch eine gute Zeit. Ein wundervolles Jahr kann eigentlich nur viel besser werden. Das stimmt. Ciao. Ciao. Alles Gute. Tschüss.
0: Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst.